0: prefiro não falar se eu speak I am em big trouble. Em big trouble. E não tento estar em big trouble. Estamos de volta para falar sobre futebol uh, mais uma vez. Vamos começar pelo óbvio. Ontem tivemos o Derby, Derby de Lisboa, Benfica Sporting. 2 uh, igual. No Estádio da Luz. Benfica mantém o primeiro lugar. Sporting. Uh, está em quarto, mas pode cair para quinto, caso o Casapia vença. Portanto, o que é que vocês acharam? Primeiro, do resultado em si, uh, a mim pareceu-me um Sporting satisfeito com o empate, e tal como eu disse da classificação, acho que foi um resultado mais negativo para o Sporting, até a nível de classificação, claro. O que é que vocês acharam dessa parte assim, tipo, eu, eu sinto que o Sporting olhou para o jogo uh, a partir dali do, do, dali do fim do jogo e já estava satisfeito com o empate. Eu acho que para a época é que eles estão a fazer isso é crítico.
1: Eu acho que acompanha me à época que eles estão a fazer. Agora, eu acho que eles não tinham uh, argumentos suficientes para disputar uma vitória na luz. Uh, tudo bem que tiveram as duas vezes em vantagem, mas eu acho que. E entraram bastante bem no jogo, mas já, já vamos a isso. Quanto a isto que estavas a dizer, da tabela classificativa, a única coisa que lhes interessava era, era ganhar era ganhar era para ter uma resta de esperança para encurtar os, os 12 pontos de diferença para, para simplesmente 9 porque na segunda volta eles têm uh, as 3, os 3 confrontos com os 3 que estão acima Braga, Porto e, e Benfica na, 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 em casa em Alvalade, portanto eu acredito que depois eles em casa conseguem sempre fazer mais pontos do que, o que fizeram fora Sim, eu acho que eu e a, aqui a vitória pontos... era super importante
0: a diferença dos pontos nem tanto para o Benfica, porque isto tem que ser visto mais passo a passo. E eu acho que ficam demasiado longe, nem digo do, do Benfica, mas ficam demasiado longe do, do terceiro lugar, do Porto. Ficam longe da Champions, que é o que é fulcral e nós sabemos disso a nível financeiro. Ainda por cima o Sporting, não é um clube que esteja muito saudável financeiramente. Isto pode, pode complicar, porque eles podem cair para quinto neste momento, a meio da época. Claro que ainda falta muito mas não deixa de ser era uma oportunidade para eles conseguirem para eles conseguirem pronto encurtar distâncias para alguém e, para, e mandar até mesmo um sinal não é para os adeptos
1: sim sem dúvida
2: epá, sim eu acho que eu acho que eles fizeram o jogo deles eu acho que o Sporting me jogou bem um, depois da primeira acho que fizeram uma grande primeira parte foram com o, foram com o, com o livro com o livro traçado e conseguiram cumprir a letra o que estava tinha sido trabalhado Uh, eu acho que o Sporting fica contente com o empate depois do que foi a segunda parte. Eu acho que, claro, que dada a situação em que eles estão na classificação e, e o que têm sido os últimos jogos, uh, tinham sempre que ganhar. Mas se forem jogo a jogo, o Sporting está onde estado não é por causa deste jogo, é por causa dos outros. E eu acho que o empate na luz é. contra o líder é sempre bom. Uh, o resultado é justo, por isso. E dadas as opções que tinham no plantel, porque olhamos para o banco do Sporting, quem entrou foi Jovan, Artur Cabral e o Chermiti porra também vê-se também o estado do plantel.
0: Chermiti é um Pokémon, não? Ou é um Gromiti? É da tua ira, o
2: nasceu lá, nasceu lá ao Peti. É? Acho que sim, acho que sim. Não sei em que é que foi, não sei em que ele é que foi. Acho que foi, não sei se foi São Miguel, mas... Pá, eles tinham muitos jogadores, muitos jogadores de jovens que têm sido opções uh, ultimamente, estavam na equipa B porque tinham um jogo importante e claro, para mim o jogo da primeira equipa, ainda por cima para mais, fora uh, contra o Benfica é sempre mais importante mas pronto, eu percebi a decisão uh, Sim, e dado, é lá está, dado, essas, dado esses problemas no plantel, eu acho que o empate e dado o que foi o jogo, acho que o, o, o empate é, é um bom resultado para o Sporting
0: Sim, eu acho que o plantel do Sporting é curto, principalmente para este tipo de jogos uh, Isso isso está-se a ver esta época ainda, ainda para mais a juntar a isso fala-se que pode ter sido o último jogo do porro pelo Sporting que eu acho que se for verdade que ele vai para o Tottenham seja por 45 milhões da cláusula ou não é uma perda enorme para este Sporting que já está uh, muito fraco uh, é uma, é, perdeu -se o seu melhor jogador Hum, portanto, e isto não se consegue substituir assim do dia para a noite o Sporting precisa ainda por mais dos 40 milhões dos 45, por isso eu acho que isso aí pode ser uma machadada isso sim pode ser uma machadada final nesta época Neste... segundo isso o Fabrício
2: há 5 minutos atrás nós já sabíamos da parte que o Sporting só insiste nos 45 milhões porque é, é o mínimo aceitável por um jogador da qualidade do porro hum, mas acho que o Tottenham vai insistir vai insistir, diz aqui ele uh, e... É um clube que também precisa de laterais direitos, pelo menos de qualidade. Uh, Sim, assim, eles estão ligados ao, àquele direito do Galatasaray. Não o conheço, tipo, não, o vi, não o vi assim jogos dele. Uh, pelo menos consistentemente para saber se é uma, uma, boa, uma boa substituição ou não. Mas pá, perder um jogo da qualidade do Porro é uma machadada gigante no Sim, no Sim, é um
0: jogo do Sporting que passa muito pelo Porro. E o Ruben Amorim, no final do jogo, perguntaram se era o último jogo do Porro. E ele disse, a mim o que me disseram foi que só sai pela cláusula. Mas... E ele próprio disse, já me disseram uma vez que só saí pela cláusula, no dia a seguir ele saiu e não foi pela cláusula. Ou seja, também se sente um bocadinho uma desconfiança que ficou, por causa daquele mercado de transferências, entre o Ruben Amorim e a direção. Eu acho que tudo isto, todos estes fatores do, do plantel ser curto, a desconfiança entre o Ruben e a direção, sempre que abre um mercado parece que o Sporting fica em pânico, porque a verdade é que os últimos mercados do Sporting têm sido maus, ou estranhos, vá, instáveis, e eu acho que toda essa desconfiança que existe e instabilidade no clube, vê-se na classificação. Eu acho que não é, a culpa não é só do ruben Amorim, também é, tem alguma culpa, mas é, é a gestão do clube no, no, como um todo. Um, outro, outro fator que eu, que eu queria aqui uh, falar era sobre o que tu estavas a dizer da primeira parte. Eu acho que do que eu vi foi talvez a pior primeira parte do Benfica esta época, uh, também obviamente olhar para o jogo que era uh, porque o Braga também foi muito mal uh, mas o Sporting entrou muito melhor esteve muito melhor na primeira parte uh, e, mas depois é isso o Benfica na segunda parte respondeu e o Benfica bem é muito superior a este Sporting e isso viu-se foi o que o Bruno disse não, o Sporting depois ficou sem argumentos agora há aqui depois outra questão que nós podemos abordar uh, tentar abordar isto de uma forma uh, pragmática que é a arbitragem, que é a terceira equipa, né? já dissemos que uma equipa foi melhor que a outra na primeira parte, uh, o Benfica foi melhor na segunda, o que é que vocês acharam de, da arbitragem do Arturo Soares Dias? Que tinha muita pressão para este jogo, porque antes do jogo já começam a cair em cima dele, o homem ninguém nem é sair de casa para se equipar, já, já está a levar com críticas, por isso também torna tudo ainda mais difícil. Uh, eu acho que ele tentou pegar no jogo deste cedo, logo aos 4 minutos dá um cartão amarelo, mas depois, acho que se confundiu um bocado, ficou um pouco perdido naquilo que era o objetivo dele para o jogo.
2: Hum, sim, disseste muito bem, o Horto Soares Dias, uh, antes de qualquer jogo, especialmente o Benfica, porque tem, tem um historial um bocado em glória, é sempre um bocado... Usaste a palavra criticado, vou estar também criticado, ainda por cima no jogo contra o Sporting, ainda para mais, ia ser mais difícil a sua posição em campo. Hum, Epá, eu acho que não, não foi um jogo escandaloso, mas foram um acumular de pequenas decisões um bocado estranhas que, para mim, fizeram o árbitro ser muito vistoso ao longo do jogo. E isso é o que o árbitro não deve ser, não é? O árbitro deve, deve, deve chegar ao final do jogo uh, quase como um desconhecido, sem saber quem é. Um, Sim, eu acho que não houve erros assim gigantes. que posso, Há a questão do lugar de poder ter levado o um amarelo antes, e para mim devia, um, mas. É pá, assim, no, no, no seu todo eu acho que não foi uma boa arbitragem do Soares Dias, uh, mas estou a tentar aqui lembrar-me de se aqui algum erro capital enorme. Não eu sei acho se isso
0: me que, assim, Eu acho que houve vários erros de posicionamento, uh, ou seja, mais Também. a nível. Mas eu acho que eu, eu notei, pá, eu não costumo não, 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 não estar muito atento isso. a essa parte, mas notei em diversos lances erros de posicionamento. A bola foi contra o árbitro três ou quatro vezes, um no jogadores. lance do gol do Benfica ele faz uma obstrução ao Garte, porque está mal posicionado.
2: Por, por acaso, não foi, acho que não foi no lance do Benfica, mas foi um lance de perigo do Benfica, sim, Foi que... o lance do António Silva. Depois
0: acaba por dar gol, não nesse lance, mas na sequência. Um, ou seja, eu acho que houve vários erros de posicionamento que não são muito habituais, por acaso, no, no Soares Dias. No Soares Dias em Portugal, os árbitros pá, têm muitos defeitos, mas eu acho que a nível de posicionamento até não há grandes problemas. Ele esteve sempre no meio da confusão, esteve sempre no meio do, do jogo, e que é o que não deve estar, exatamente. É, pronto, e depois há a questão eu acho que as questões foram mais essas depois é isso, erros é pequeninos, depois há a questão do penalti que eu acho que não é escandaloso ele ter, ter pá, pode Sim. ser ou não é, é complicado eu, o que eu acho errado na questão do penalti não é ele ter uh, assinalado o penalti, é o VAR ter chamado o Soares Dias, isto porquê? nós às vezes reclamamos que o VAR fala pouco com o árbitro, com o árbitro vai ver poucos lances a questão é que eu, eu acho que se eu fosse, se fosse eu a fazer as regras do futebol o árbitro ia ver aquele lance a questão é que as regras do futebol dizem que o VAR só deve interferir caso seja um lance claro e óbvio uh, acho que não era um lance claro e óbvio tanto que o Arthur Soares dias esteve 5 ou 6 minutos a olhar para as imagens uh, portanto nessa olhando a, a, às regras à risca eu acho que ele não devia ter sido chamado pelo, pelo VAR porque tomou a sua decisão no momento E não era um lance claro e óbvio Era um, lan era um lance de uh, Mas eu... de resto eu acho que pá, é uma arbitragem complicada Eu queria complicado.
2: adicionar, queria adicionar uma nota sobre a cena do penalti Sobre a cena do, do VAR Pronto, falaste sobre essa parte Eu queria falar sobre o tempo que foi tudo O lance do penalti Porque há, 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 há essa, pronto, essa infração do António Silva no, contra, o, contra o Paulinho A jogada prosseguiu e não, não, não acabou logo, portanto houve tempo para o VAR ver a jogada. Depois o, o Soares Dias teve com a mão no ouvido um ou dois minutos, uh, houve indicações do, do VAR, ainda teve que ir a, a, às imagens e foi lá foram também foi um conto de natal, foram cinco, seis, o que foi. Pai, no meio de estudo, jogo não há jogo, não há jogo. Pai, eu perguntava tá bem, o VAR o trabalho do VAR é às vezes não, não quer ter a decisão de, de, de tomar de tomar -se a penalti ou não? Pá, mas nós não podemos ficar 10 minutos a ver o árbitro Sim, isso é um
0: problema que só acontece em Portugal
2: VAR, a ver o VAR uh, entretanto, há a a jogo ou não isto para mim, pois é, um nisto estamos 10 minutos sem jogar e depois vamos ver os descontos são que quê? 6? para mim não se justifica
1: Pá, fechando aqui o capítulo da arbitragem até porque o mais interessante depois é falar do jogo em si uh, só para fechar aqui o capítulo da arbitragem concordo em, naquilo que vocês disseram do posicionamento do árbitro. acho que, que foi notório Uh, que ele estava sempre a atrapalhar as jogadas, portanto uh, se ele aparece nas jogadas e um gajo já percebe-se da, da sua presença, é automaticamente um mau posicionamento portanto concordo com isso uh, não concordo com, com aquilo que estavam a dizer do de ter que ser expulso, acho que o amarelo que lhe foi dado foi mal dado porque não, não era amarelo. Disse que ele tinha ele
2: que devia... Não digo que ele devia ser expulso, ele teve a jogar ele sem amarelo ter... durante uma hora e quase. Devia ter levado o e... um amarelo antes, obviamente, que se ele levou o amarelo, condiciona... amarelo, antes. Sim, claro, claro.
1: Agora, acho que, acho que não, o Art não teve mal nesse aspecto, a nível, a nível disciplinar, ele não teve mal. Acho que, acho que o Ugarte, pronto, era justificável se calhar ter levado o amarelo. Uh, talvez um outro lance antes de, do, do, do lance da inclu, em que realmente levou que nem, que nem era justificável e claro que isso depois vai condicionar, condicionar sempre um, o, o jogo, contudo acho que não foi por aí nem, nem houve qualquer erro disciplinar uh, acho sim que o VAR devia devia ser mais rápido, ou melhor o VAR devia ser mais rápido a ver as imagens e, e não concordo também contigo Cabral quando dizes que, que o VAR não o devia chamar, e, sim, é assim, se um lance duvidoso dependendo da área
0: só isso não é uma opinião minha, eu disse que na minha opinião ele devia chamar, é o que está nas regras eu acho que se há regras são para ser cumpridas, quer eu enquanto adepto concordo com essas regras ou não as regras estão lá escritas
1: pronto, ou se calhar à vista do ao árbitro aquilo era penalti, e daí tinha chamado o árbitro e eu acho que é penalti, agora vens tu cá e tiras as tuas dúvidas, já há quantas vezes é que foi chamado o árbitro e não assinalou o penalti em tantos jogos que isso acontece, portanto acho perfeitamente natural que ele tenha chamado e depois a decisão, aí sim do Arthur Soares Dias, podia ter caído para qualquer lado, eu acho que a é penalti mas também não era escandaloso se não o marcasse portanto, acho que como geral a arbitragem eu foi acabando aqui
0: foi rapidamente, falando do jogo uh, e, talvez, eu, eu vou começar aqui pelas individualidades quem é que vocês acham que foi o homem do jogo? porque isto deixa-me, eu acho que o homem do jogo é óbvio, Gonçalo Ramos claramente o sim. melhor jogador em de campo Muita gente, ou muitas revistas vá, deram o homem do jogo ao Ugarte, que me faz alguma confusão, mas eu gostava de ouvir a vossa opinião em relação a
1: quem é que foi efetivamente o melhor jogador em campo. Eu acho que ambas as escolhas estão acertadas se olhamos as duas equipas. Assim, eu acho que o Ugarte foi o jogador mais importante a servir de tampão àquilo que era o jogo do Benfica. E logo a partir daí, um jogador que consegue contrariar a maior parte das ações do meio campo do Benfica, que é. Por onde o Benfica consegue ser mais agressivo e, e criar mais dificuldades, eu acho que tem que ser uh, passível de uma nota, de uma grande nota. E o Ugarte conseguiu fazer esse papel, desempenhar essa função uh, bastante bem. E depois, claro, o Gonçalo Ramos é inevitável, devido, a, devido à sua capacidade de, de finalização e da porção de zonas. Para, para... Aliás, marcou os dois golos, né? portanto, tinha que ter aqui também uma nota Pá, marco os dois golos destacada. E, o, e ambos e os golos que...
0: são muito bons. O primeiro gol é. É fascinante, é, é mesmo um movimento de avançado puro. Sim, a
1: forma como se destaca. A forma como Outro ele está gol, atrás não.
0: do central até o último segundo e depois aparece de repente à frente para fazer o gol é, é o que se pede,
1: não
2: é? Eu acho que um jogador que, que passou aqui e parece uh, ao lado de toda a gente eu acho que fez um jogo brilhante, pelo menos estava no estádio e aquilo que parecia que limpava tudo, era o Coates, que eu acho que é o coração daquela equipa de dentro e fora de campo uh, limpou tudo. Uh, pelo chão, pelo ar uh, teve forte também no, nos duelos 1x1 com, com os falsos extremos do Benfica, o João Mário Washington esteve bem contra o Rafa também, que é difícil é um jogador mais rápido mesmo nos duelos com o Gonçalo Ramos conseguiu ganhar uh, portanto, pá, eu acho que é um jogador que é menos vistoso com o Gart também pelo papel que tem e, e a tarefa do Gart é mais difícil pelo, pela componente física que é, que é exigida uh, pronto, aos jogadores do meio campo do Sporting uh, mas... É um jogador que, que é decisivo no Sporting o Kouachi, e já deu para perceber pela liderança também que, que sem ele, eu acho que aquela equipa defensivamente e, e mesmo em termos de, de luta, seja pelo que é que for, seja a Liga dos Campeões, campeonato, pá, era, era impossível.
0: Sim, e o Ruben Amorim disse que depois ele troca o Mateus Reis com o, o Santo Justo porque o Mateus Reis estava efetivamente em dificuldades era por ali que o, que o Benfica estava, estava a conseguir entrar. É, por isso e sim, também
2: um do, o fator do o Benfica começou a apertar muito mais e o, e o Inácio do lado direito estava a ter mais dificuldades como é que conseguiu sim, puxar sim. O, o Inácio para a esquerda e o Santos depois também, tem, tem, também é um jogador que constrói bem e é rápido por isso conseguiu consegui também resolver bem com, com o Rafa e com, com os netos eu acho que do,
0: do, do lado do, do, do Sporting não houve ninguém que jogou mal Hum, também, achei, também achei isso individualmente o Nuno Santos,
2: Santos achei um bocadinho uh, furos abaixo mas, mas não foi horrível foi sim, acho sim. que não, não trouxe tanto como costuma trazer se calhar é isso mas, mas sim achei que
0: no ou... caso do Benfica eu acho que individualmente sentiu-se muito algumas quebras sim e de alguns jogadores que são fundamentais eu acho que o Bar esteve muito abaixo mas eu acho que isso aí não é de agora eu acho que o Bar nos últimos jogos tem estado abaixo eu acho que ele também no jogo no Dragão uh, contra o Porto também trameu Portanto, aqui foi igual. Eu, já no início do jogo, antes do jogo estava a pensar que seria melhor ir com o Gilberto, mas eu acho que o Gilberto precisa de ritmo. Mas acho que está na altura do Gilberto começar a jogar para o Vá também, sentir alguma pressão. Acho que o Orson, que tem sido dos melhores jogadores do Benfica, teve muito abaixo. Uh, uma das poucas boas ações que ele tem no jogo, por causa da golo, no segundo golo. Mas eu acho que ele teve muito abaixo. O David Neres entrou também apagado. O Enzo Faz uma primeira parte apagado e quando aparece o Benfica domina o jogo. Uh, acho, acho que foi por aí. Eu acho que eu, o resto teve eu, eu, tudo eu relativamente. Eu tenho aqui muito. uma comissão
2: nestes jogos grandes que é o João Mário. Quando o jogo, fica, quando o jogo foge um bocadinho ao que é o, o jogo habitual do Benfica e como foi a primeira parte, como foi, por exemplo, o, o jogo fora no PSG em certos momentos estava mais difícil. O João Mário fica muito escondido e, e, e fica peixe fora d'água neste tipo de jogos. e pela pouca intensidade. Claro que ele depois, quando, quando o Benfica consegue meter o seu ritmo e a sua pressão e, e consegue ter a bola no meio-campo adversário, ele é forte né, nas combinações com, com os laterais e com os avançados e, e com os cruzamentos na zona de definição. Só que uh, eu, pá, eu eu fico com algumas dúvidas porque é muito difícil já meter meter o nosso estilo de jogo em, em certas partidas, como, como foi, por exemplo, no Dragão, como foi lá está, os jogos contra o Paris o germain e eu sinto que às vezes o João Mário é mais elemento para entrar na segunda parte do que começar de início quando o jogo é muito, está, está muito meio-campo, muito equilibrado e, e eu sinto que ele fica depois também em dificuldades por aí mesmo, pela falta de intensidade a defender e, e, e nos duelos essencialmente, que, que eu acho que o João Mário é aí perde imenso e está longíssimo de todos os outros
0: Sim, consigo concordar com isso Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa em relação ao, ao derby,
2: ah,
1: eu queria... podemos avançar eu queria só aqui falar dois fatores, um, vocês estavam a dizer que novo Uh, nenhum jogador que individualmente tivesse tido abaixo uh, eu também acho que não, acho sim é que o Gonçalo Inácio e agora acho que este foi o jogo que deu mais para entender não é que eu veja muitos, muitos jogos de suporte, mas deu para, mais, para entender mais porque se calhar dele não ir à seleção ou porque ainda não ter dado o salto é a forma como ele defende e a forma como, como, é, como se articula com a linha ofensiva. acho que não se sente confortável a jogar uh, à direita Uh, de, de todo pronto, o Sporting também não tem ali soluções muito melhores, mas acho que no momento defensivo acho que, acho que a forma como ele muitas vezes pôs os jogadores do Benfica em jogo e a forma como se sente mais confortável a baixar as linhas e, e o resto da equipa não acompanha, acho que pode ser ali um, um fator um bocado um bocado contra uh, a, própria, a própria evolução do, do, do Gonçalo Inácio acho que ele tem muito a melhorar nesse aspecto notou Sim, eu... perfeitamente o desajuste da linha defensiva do Sporting por causa dele eu concordo com isso, eu só não referi porque eu acho que isso
0: não é de agora eu acho que isso já, já vem é. para algum tempo. Sim, mas é, Não, portanto, é, seria habitual. Defensivamente
2: ele teve algumas dificuldades, sim, na articulação com as defesas. Mas eu acho que ele depois foi muito importante na, no momento ofensivo, pelo menos na primeira parte, no, nas, nas bolas é para o Edwards, eles destabilizaram completamente o Benfica nesses passos para o direto, passar a linha do meio-campo logo para os 3 da frente. E depois estavam três para três e, e era o caos total na defesa do Benfica. Eu acho sim, que aí ele isso. foi importante, quando, quando o Sporting saía para a direita, que era onde tinha mais facilidade na, na saída de jogo, Uh, era ele que, que pronto, começava a jogada uh, a mas sim, eu acho que o Bruno tem razão nisso porque da primeira parte ao lance do João Mário que estava completamente fora de jogo até vermos que que o pronto, tava, era o Inácio que estava metendo a gente em jogo e, e nem foi é só por isso, foram outros momentos do jogo pronto, e, e sim, era isso
1: que estavas a dizer, principalmente aqueles passos interiores mais para o tipo o dá-me
0: um cheirinho de ferro, ferro. Diz? o Inácio dá-me um cheirinho de ferro
1: não, acho que é, é melhor. Acho que é melhor. Pô, também é, é suportado por um, por um jogador mais experiente neste momento que, que consegue abafar um bocadinho aquilo que são as debilidades dele e a defesa atrás de também o ajuda devido à, à largura da linha Sim, fica. mas individualmente pá, é um ajuda
0: que com bola é dos melhores da nossa liga, o ferro também o era. Sem bola, acho que é melhor com, com o ferro, também teve mais tempo para evoluir. Uh,
2: mas... pior que o oferta depois também piores que o oferta depois também era difícil Sim,
0: mas eu, pá, quando eu digo
2: que dá uma um cheirinho é, essa,
0: é isso é ser muito bom é. com bola mas depois não acompanha na, na parte defensiva sem bola é um bocado mansinho
2: fim... ainda mas isso depois vem
0: e ambos fizeram uma primeira época campeões sendo talvez Sim. os melhores defesas da liga fizeram uma época extraordinária a primeira Porquê? porque a equipa dominava 90% dos jogos e eles estavam sempre confortáveis e quando as coisas começam a correr mal começa-se a ver essas debilidades agora concordo que o sistema do Sporting favorece
1: mais as debilidades
0: do, do Inácio ficam mais escondidas
1: eu acho que isto só não devido mas... para o Benfica por causa da forma como o Sporting conseguiu disputar o jogo o Sporting encarou este jogo como um, jogo, como um clássico e, uh, e abordou-o como um jogo que tinha que disputar não na qualidade mas na vontade e na forma de, de, de encarar o jogo e, uh, e acho que nisso o Sporting tem sido forte em todos os jogos assim, mais, mais, mais difíceis pelo menos quando é. Comporto, Sim, comporto, o problema do Benfica. Sporting não tem sido este jogo. Sim, o problema, exatamente, de é tudo. isso. O problema do Sporting não tem sido estes jogos. Porque, é assim, mas eles, neste momento, acho que deram a cara. E foi isso. Foi essa a maneira dificuldade do Benfica. Acho que o Benfica não encarou de igual forma. E acho que o início do início jogo prova isso mesmo. Acho que o Benfica. E eh, entra mais com a ideia de, de querer eh, seguir a sua ideia de jogo e que tem, tem que ser seguida. Mas aqui é preciso haver um extra e haver aqui uma. Uma, uma superação, uma transcendência daquilo que é, que é o jogo de futebol tático e começar a também a, a vontade e todos os outros argumentos, mais, mais físicos e mesmo emocionais, de passar para dentro de campo. E acho que nisso o Sporting ganhou no início do jogo. Sim, também tem a ver, que talvez, com o seu treinador, não é? Sim, é isso. Muito é isso que, a este tipo de jogo. Exatamente, com o treinador. Já jogou
0: do outro lado também.
1: o treinador e é com fãs, os próprios jogadores. As Agora, equipas que jogam
2: claro. fora costumam sentir também mais esse, essa não é pressão adicional mas é essa, é ter, ter que ter esse, esse extra componente que... Sim, tem, tem então mais eu, aquele de tens que entrar bem se não é eu, eu digo até porque as equipas fora se não ganham quase sempre ganham muitas vezes nestes jogos. Não
1: diria isso até porque a exigência é, porque, é máxima quando um... jogas em casa. A exigência Sim,
2: mas, é, mas também é que, mas perdes muito mais porque as equipas fora sentem que vão como underdogs e costumam mexer muito mais na, na, nas suas ideias para... Aconteceu mesmo com o mesmo que o ano passado Foi em Alvalade Foi
0: Sim, eu acho que o, o Sporting Nesses jogos tem estado bem O problema é depois das derrotas com o Marítimo Com a Aroca Com esses, mais, esses que são os reais underdogs né? é, Pronto, vamos avançar é, eu, eu Trouxe aqui um tema Para nós abordarmos Que eu acho que pá, não, não precisamos de aprofundar muito Mas eu acho que pá, é, é nosso dever também Falar um bocadinho sobre isto Que é Uh, a, a notícia que saiu do nosso governo ter visto agora que usar pirote, levar e usar pirotecnia no futebol é crime uh, e pode dar no máximo até 5 anos de prisão uh, eu estou aqui para lançar o tema, eu gostava só de dizer que um crime de violação em Portugal, no máximo dá 6 anos de prisão se isto não é suficiente para as pessoas refletirem sobre o que é que estão lá a fazer eu não sei o que é que será porque isto é grave como é que tu vais uma pirotecnia para um jogo de futebol podes ficar mais tempo na prisão do que um gajo que viole
1: alguém opa, acho que disseste tudo depois dessa acho que ficamos todos em estado de choque Pá, mas não, tinha, não sabia que, que que era exatamente o mesmo tempo máximo desses dois. Desses dois. É, é um ano de diferença. É, é mais, um, atenção, mais
0: um ano para a violação.
1: Isto é, é um país às direitas. Este, este país anda
0: muito. Eu, eu, eu não sei se vocês sabem. Eu não sei se há algum país em que isto seja
1: crime. Pá, eu também não sei. Sei é que não devia ser. Assim, e, e a maior parte dos exemplos europeus e, e mundiais sei que não são, aliás as grandes festas continuam e, e os grandes espetáculos de futebol que não se passa só dentro do relvado, dentro das quatro linhas, mas também fora dele e os adeptos é que fazem parte do jogo aliás, os adeptos são a maior essência do jogo de futebol e, e acho que não poder haver um espetáculo nas bancadas onde, que seja memorável que seja festivo mas claro, responsabilizado acho que, acho que é sem dúvida... Só estúpido estarem a, a, a impedir, a proibir, Sim. Não é?
0: Porque tu, eu, a eu, ou seja, eu, eu acho que obviamente eu acho que as pessoas têm que ser educadas, tem que haver uma educação de como usar as coisas e como tu dizes, uma responsabilização para as coisas correrem bem e não haver claro. uh, desgraças que também existem outros sítios, mas isto não é educar, isto é castrar de tudo. Sim, é? nem temos eu exemplos assim estão...
1: tão. Tão uh, Sim, chocantes não... ou, ou, ou repetitivos que, que levem a que isto seja. seja e as, coisas mais negativas, as
0: coisas mais negativas que acontecem em jogos, como por exemplo o racismo, uh, esse tipo de coisas que acontecem bastante em Portugal e que nos outros, nos outros países, como por exemplo a Inglaterra, esses adeptos uh, são banidos do futebol, não podem entrar mais em estádios. Em Portugal isso não acontece, ou seja, uma pessoa que leve uh, pirotecnia pode ir para a cadeia durante 3, 4, 5 anos um gajo que faça comentários racistas está lá no jogo a seguir a fazer os mesmos comentários racistas no máximo leva uma multa de 200 euros e, e está lá igual portanto, eu acho que é, é, há aqui um problema de, de, de prioridades e de... não sei eu não, é, é, eu não consigo não tenho muito mais a, a acrescentar
2: leite é assim, eu acho que é um absurdo vocês já disseram isso eu, eu queria só adicionar aqui uma nota eu, só também se que fez aqui um bocadinho do, do diabo eu acho que ninguém... O governo pensa que <risos> levar uma tocha para um estádio, para um recinto esportivo, seja tão mau ou pior do que, do que violação. Porque foi, eles tomaram, tomaram iniciativa As iniciativas que já tinham tomado de ser proibido eram absolutamente ridículas. Pronto, já tínhamos comentado isso. E o, o carimbo para isso era, era, eram as multas aos clubes. E os clubes que, que tinham adeptos que inicialmente que, levavam esse tipo de, de tochas e, e outro tipo de, de pairo era, eram os clubes grandes que têm capacidade financeira para pagar essas multas e o presumo eu que o governo tem orado para isto e visto, não, não vai fazer nada eles, eles continuam a levar, pagam 20 milhões por uma conta por uma por, uma por um jogador uh, 5 mil euros ou 3 mil euros ou é, não sei quanto é, que é uma, quanto é que era a multa não, não afeta então eles tomaram esta decisão que é pai, completamente absurda uh, eu, eu acho que não sei, eu também vou, vou entrar aqui no ramo da especulação, eu acho que ninguém vai ser preso por 5 anos Sim, por, certo, por certo coisa. Eu acho mas... que é mais um método de intima, in, intimidação. A realidade é que a lei nova é essa, é absurda, um, de, e, e, em termos eu de, acho que... de castigo e a banição a, 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 a em si... Também não concordo. Isto tinha que passar pela não confiança. Tenho todo, não tenho todo, todas as razões para que for frente à nossa frente. Acho que nenhum de nós tem. Mas a, a ideia em si, pelo menos na teoria, para mim, continuar não fazer sentido. Isto tinha que passar pela confiança nos clubes e, na, e na, nas pessoas que são civilizadas.
1: E depois cada clube responsabilizar os seus adeptos e haver medidas de segurança que, que levem a que, a que se controle isso. A que isso seja controlado, essas ações. E a, e a partir do momento em que houver algum tipo de. De, de desastre ou, ou algum tipo de agressão ou qualquer coisa que se possa passar uh, aí intervir e uh, talvez castigar uh, castigar as pessoas em causa porque assim, a maior parte está a pagar por um ou dois exemplos raros uh, e que neste Sim, momento nem é assim, nem não é justificável
0: em Portugal não há assim tantos problemas desses é para isto ser justificável eu acho que algo tem que ser feito antes das desgraças acontecerem obviamente mas eu acho que havia formas mais, como eu disse, tentar educar as pessoas é, é sempre melhor do que, do que obrigá-las a Eu tenho, eu tenho a esta mudar.
2: questão, porque se calhar não sou, que sou educado o suficiente, porque eles tomaram esta de decisão há relativamente pouco tempo de abanição. Houve algum episódio, não sei se foi cá, se foi fora, que tenha causado esta reação? Que eu saiba não, mas... To, também não pode, ter sido, pode ter sido algo que assim, não, já há algum não, tempo não, não é? sim, sim, eu lembro-me
1: é. que há uns anos lá, há 10 ou 12 anos houve um, um incidente se eu não me engano no Benfica Sporting que com o Very Light ou uma tocha atingiu um adepto e não sei se ficou gravemente ferido ou assim qualquer coisa a coisa a questão é que eu acho
0: que essas situações o Very
2: Light foi, já foi no um século XX. eu acho foi... que
0: essas situações quem deve ser a responsabilidade quem deve tomar a responsabilidade disso deve ser a pessoa em si, não é? quem faz o ato, como qualquer crime, que não, não, não sendo crime, mas como qualquer atitude, as atitudes ficam para as pessoas que as praticam, por isso as pessoas que fizessem isso, na minha opinião, ficavam obri uh, uh, automaticamente fora de qualquer estádio, qualquer complexo desportivo no país, um, e depois, claro, fa fazer com que os clubes também consigam ter algum tipo de controle sobre os seus adeptos, claro que não é fácil, nós sabemos, mas eu acho que as multas tinham que ser agravadas, não é? uma pessoa faz alguma coisa de mal num jogo de futebol e leva alguns, ou o clube leva como estavas a dizer, 5 mil euros e a pessoa leva 200 euros, não, as coisas têm que ser mais agravadas e eu digo isto para os adeptos, para os treinadores para os dirigentes, para os clubes, as multas têm que subir e têm que ser um, sentidas pelas pessoas que fazem as, as atitudes mas atenção, aqui estamos, estamos a, a
1: referir-nos ao uso estamos a referir a, a, ao, estás a referir ao uso? ao uso, eu estou a dizer ao uso que que é
0: mal usado, não é? Porque se as coisas forem usadas com consciência nós é sabemos, isso. nós vemos é um espetáculo incrível e, e só, tem, só traz coisas boas ao futebol se for usado em consciência tens é que, que punir quem não usa em consciência, e é isso que eles não estão a fazer, eles estão a punir toda a gente
2: Lá está. Eu, Antes de passarmos, eu queria só fazer aqui um apelo, porque eu já volto a repetir não sou assim tão educado no tema para, para tirar relações assim muito conclusivas sobre sobre castigos, sobre dimensões de castigos ou sobre o que é que seja se há alguém que nos ouça, e não temos assim se calhar muita gente educada sobre o assunto ou, ou que nos, fa, nos faça depois transmitir isso mas se alguém sabe e, e nos queira transmitir isto porque se calhar nós não, não, temos todo, não temos reunidas aqui todas as condicionantes para estas decisões terem, terem sido tomadas e para terem sido tomadas houve alguma ponderação e consideração sobre alguma coisa que se calhar nós não temos aqui à nossa frente mas, mas se souberem, nos façam chegar para nós também sabermos sobre outro, sim, outros porquê, argumentos né? que, que não estes que, que metemos aqui.
0: Exato. Acho que é isso. Está um, o, o, aviso, o aviso dado. Um, vamos aqui... Já, isto pode ser que fique um episódio mais curto. Eu também não vou dizer que vai ficar, porque isto normalmente nós não, não conseguimos cumprir. Mas, é mais uma
2: coisa para falar, por isso que cuidado.
0: Sim, vamos, vamos aqui só... Aqui mesmo acabar a falar um bocadinho sobre aquilo... É assim, nós estamos praticamente no meio da época. Faltou uma jornada para, para aquilo que é o final da primeira volta, mas podemos aproveitar e já fazer aqui uma breve análise daquilo que aconteceu até aqui. Uh, pegando também um pouco naquilo que tem sido o famoso carrossel de treinadores uh, em Portugal, que é sempre muito interessante, a forma como os clubes são... Uh, fazem decisões estranhas todos os anos, ano após ano um, eu queria até agora até aqui meio da época, qual foi a decisão mais estúpida com o treinador com o, treinador, com, com o clube tomou relacionada a nível de, da gestão dos treinadores e de, de quem gera a equipa
2: tu, tu tens tu tens em mente estás aí a sorrir, sabes exatamente Não, que é que, 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 que me digas acho que, acho que é Não. é consensual, portanto podes Força. assumir os castores? Podes dizer, pode, pode falar sobre os castores. O que é que os castores fizeram, cabrão?
0: Bem, o Passos de Ferreira vai para o seu segundo treinador, na
2: época, Sim. certo? Sim, segundo treinador, mas também segunda contratação a meio da época. Ora, aí está. E como é que isto acontece?
0: Perguntam, perguntam vocês. Então, o Ferreira começa a época com César Peixoto, não é? do jovem, fora daquilo que tem sido o habitual e o, e o carrossel da, da nossa liga que, tem, que tinha vindo de um trabalho interessante as coisas correm muito mal francamente mal, chega-se à conclusão que não se pode continuar, tem que sair César Peixoto César Peixoto sai, tudo normal até aqui, até que surge José Mota
2: regressa e... à primeira liga anos depois, exato,
0: regressa à primeira liga anos depois, sem fazer nada que o justificasse Uh, regressa e como todos nós falamos na altura e que podíamos prever, prever e graças a Deus também as coisas não correram bem para o grande treinador José Mota com uma grande historial na nossa liga mas já no século passado um, as coisas não correram bem e José Mota sai
1: para aí para eu estou gostar da paragem para contar esta história isto é uma história isto é Estou. claramente uma história <risos> isto, isto se eu escrevesse as pessoas não, não,
0: isto é, não acreditavam isto
2: é entretenimento, é deixar-lo fluir, é deixar -o fluir. Vai, 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 José Desculpa. Mota
0: sai na paragem para o Mundial no início da paragem pergunto a vocês não, no fim da paragem quando estamos a regressar para o campeonato porque é isso que faz sentido não vamos aproveitar a paragem para fazer uma transição para o treinador, não, vamos deixar o treinador fazer merda até ao final da paragem e vamos despedi-lo uh, antes de voltar ao campeonato excelente decisão e quem é que vamos buscar? Temos vários treinadores disponíveis. Quem é que vamos buscar? Vamos buscar o gajo que começou esta merda. Se isto, isto não é genial... Pá, e atenção. Não, não me interpretem mal. Porque isto pode correr bem. E eu acho que o César Peixoto... Eu, eu, sou, eu acho que o César Peixoto é um excelente treinador. E desde que regressou, já fez mais pontos do que tinha feito ele e o José Mota até aqui juntos. portanto é do Exato, as coisas <risos> podem correr bem, a questão não é esta mesmo correndo bem, não deixa de ser uma má gestão e uma gestão estranha daquilo que é uh, um clube de futebol uh, eu soube uh, que o, o Passo de Ferreira a primeira opção não era o, o César Peixoto o que deixa isto ainda mais estranho uh, mas eles tentaram dois treinadores antes do César Peixoto duas equipas técnicas no caso uh, não conseguiram e pensaram pá, então vamos voltar para o gajo que está a mamar o nosso dinheiro em casa, e em vez de mamar o nosso
2: dinheiro em casa, vem mamar o nosso dinheiro aqui. Eu acho que foi um bocadinho isto. Portanto, pá, eu não... Como é que isto agora funciona? Ele está a receber o primeiro contrato e tem um contrato novo? Sim, acho que sim. Ou, ou o contrato novo. Uh, é assim, eu eu acho que que uma eu coisa, isto foi um que... master plan do César Peixote
0: não, eu acho que aquilo, essa questão de receber do contrato antigo é até ele ter um novo clube por isso que como ele tem um novo contrato eu acho que o outro acaba, não sei se é normalmente isso, é, é,
1: é assim não, olha, que não é normalmente. olha que não é normalmente eu sei que no caso por
0: exemplo no caso do Benfica com o Brunelage foi assim que funcionou, mas por exemplo era o Mourinho assim
1: estava... o Mourinho já, já tinha andado em três clubes diferentes e ainda andava a receber do e não, não era tipo, salário, como... era
0: indemnizações, é diferente Certo, certo, é verdade Neste Também, caso ele nós a receber, ele
1: o que é que, receber o salário Nós nunca sabemos o que é que se passa nos contratos de, dos treinadores mas... Sim, claro Mas esse tipo de coisas é, são possíveis de acontecer
2: Então dos do Passos de Ferreira muito menos Exato
0: <risos> A verdade é que fazer Peixoto neste momento voltou a ser treinador do Passos de Ferreira As coisas estão a ocorrer bem melhor Mas o, o que não retira a veracidade de tudo aquilo que eu disse
1: até agora acho que... Sim, eu, eu nem vou comentar mais nada porque acho que foi caricata a forma como contaste a história Mas tocaste em todos os pontos e, uh, opá, e neste momento o Passo está em risco de xíria, aliás, está o último classificado, tem apenas 6 pontos, como disse, este fez 4 nos últimos 2 jogos, e, o, que, o que é um trabalho incrível do César Peixoto, tendo assumido a equipa técnica, a equipa, a equipa há pouco tempo, apesar de já conhecer os, o plantel. E, não, e o pior
0: disto tudo, que eu não disse, desculpas o pior disto tudo é que os dois treinadores em questão estão em lados opostos naquilo que são ideias de jogo são completamente antagónicos o que, o que deixa isto ainda mais pá, não há qualquer fundamento nas, nas decisões, ou seja, tu tiveste um trabalho feito durante algum tempo pelo César Peixoto ele sai, entra um treinador totalmente oposto para destruir aquelas ideias e construir outras, ele sai e volta o treinador antigo e os jogadores têm que voltar, pá, isto é,
1: é surreal Vão-te a divisão é ou não é? <risos>
0: Ah, se não descherem, parabéns ao, ao, ao César Peixoto né?
2: E ao presidente Que aparentemente fez uma decisão
1: para
2: olhar agora aqui um Eu só queria cabelo. dizer
0: Eu não percebo Não entendo como é que o José Mota ainda está sem clube Alguém que vai pegar no homem está bem Se faz favor Quer dizer, ele está a ganhar salário e se calhar também não tem muito interesse Em ir para, para lado nenhum Mas pá, Talvez volte para o Leixões também Já que estamos numa de... Leixões também não está muito bem Não sei mas tirando César Peixoto alguma coisa que vocês estavam de referir a referir a nível de... Não sei, nós este ano ainda não tivemos ou já tivemos? Alguma chicotada psicológica que tivesse funcionado muito bem? Talvez no
2: no marítimo? Mas mesmo Vizela, assim... se calhar? Pois o Vizela. Não sei como é que eles estavam antes quer dizer, mas isto também estava tudo muito junto, eles estão em oitavo, não é? mas estão é muito competitivos Acho que não. Lá está, eu espero que a do... Está-me a, a faltar o nome do, do treinador... José Gomes. Uh, o José Gomes uh, corre bem. Primeiro porque o Marítimo é um dos clubes que eu gosto muito, que é um clássico do, do futebol português, é da Madeira, e eu acho que uh, a Liga Portuguesa precisa dos representantes de, de, dos arquipélagos, uh, em cima ao Marítimo, pelo tamanho que tem. E há um excelente treinador, regressa, regressa ao Marítimo, já tinha, já tinha estado, e, e pronto. E eu, eu gosto, gosto do José Gomes pelo, pelo que... Já, pelo que fez, essencialmente, no Rio Ave, uh, saiu a meio da época para ir para a Inglaterra. Pronto, na altura, fechido na, na, na cabeça dele, porque era uma oportunidade. Uh, mas não correu bem, se calhar, para ele. Mas uh, eu espero que funcione. Eles agora tiveram uma derrota pesada. Uh, mas uh, mostraram bons indícios contra o Sporting e eu acho que, que vão-se safar, pelo menos espero eu, na para esta segunda metade da época. Acho que sim. Quem, quem é que vocês mas, acham
0: que vai, que vai descer divisão? complicado Assim, os, clubes, os clubes que estão aí na mistura para descer a divisão são Pasto de Ferreira, em último, Marítimo tem 10 pontos, Gil Vicente tem 12 pontos, Santa Clara 14, Destruíl tem 16, mas tem menos 2 jogos. Sim. Um, e depois o Famalicão 17. Outro. Aí já pá, começa a fazer um bocadinho. Boa Vista, sim, 20, Boa Vista com 20 com menos 1, um, acho que já é puxado, mas pode acontecer. Assim, olhando para estes. Podemos dizer que Pasto Ferreira já mudou de treinador. Foi esta a história que eu estive aqui a contar. Marítimo já mudou de treinador. Gil Vicente já mudou de treinador. Santa Clara mudou de treinador agora. Estoril não mudou Aida. de treinador, mas as coisas estão um bocadinho tremidas, com o nosso Anvaríssimo. mas Sim, também bons resultados,
2: isto pode, isto pode caminhar outra vez. Famalicão já mudou.
0: Fam Famalicão mudou de treinador. E pronto. E
2: até aqui e depois só para cima, é... só, só o Vizela, que já está um bocado Sim, longe. e fala-se
0: um bocadinho na na questão do Vitória, mas acho que o Moreno vai ficar por isso, aqui na luta pela descida tivemos praticamente todos sem, a, a excluir o Estoril, trocaram um treinador uh, que é, é hábito em Portugal uh, uhum. uh, o último foi o Santa Clara uh, o é, que é que tu achas? É que
2: vocês... Tu queres tu queres dos Açores achas que foi uma boa decisão? Porque eu, eu olho para o Santa Clara e é uma equipa que eu acho que tem sido ponderada nas decisões dos treinadores e não tem, não tem ido para o, para o Carrocelo do Costumo. pronto o Jorge Simão é, foi contratado, mas eu acho que é um, é um bom treinador e e, e, tem, e tem bons indícios no passado, mas o Mário Silva, o, antes disso, o Ramos, o João Henriques, achas que, que se safam? É assim, Porque a equipa não é muito o...
0: boa, pois não? A equipa é muito má. A equipa é muito má, principalmente em comparação com os últimos anos, muito má mesmo. Eu acho que o. O. Oi, agora foi o meu nome. O treinador. O... O Treinador-se da okay. Claro, o antigo. O Mário Silva. O Silva, acho que ele estava a fazer um bom trabalho. Eu acho que Santa Clara tem... É isso que tu dizes, tem sido um clube que tem gerido bem. O, o, o João Henrique foi, foi um bom treinador, saiu porque teve uma proposta... Não, mentira, o João Henrique saiu por, por motivos pessoais. O Daniel Ramos saiu porque teve uma proposta irrecusável uh, do estrangeiro. Por isso não foi, na, nunca foi o clube a, a ter essa decisão. O... Aí foi uma outra vez. Isto não é normal que é o mesmo, o Mário Silva o Mário Silva, Silva. <risos> Silva teve para sair no final do ano passado ele anuncio, o, o Santa Clara anunciou a saída do Mário Silva os adeptos foram lá fazer uma forcinha uh, para ele ficar e ele decidiu que ia ficar mas foi sempre uma relação um bocadinho tramida porque ele não teve qualquer investimento no, no plantel, o plantel é muito fraco ele estava, eu acho que o, o, o trabalho dele não é mau mas eu acho que ele tinha que sair mesmo para ele, eu acho que ele também já não estava a 100% por isso eu acho que o Jorge Simão é uma boa contratação. Empatou agora com, com o Portimonense, com menos um jogador. Por isso não é um mau resultado. Uh, eu acho que o Santa Clara vai safar. Eu espero que sim. Como tu disseste, é importante ter equipas do arquipélago. E ainda por cima, conhecendo como eu conheço o Santa Clara, eu acho que, que se eles descerem, não voltam a subir assim tão cedo. E não sei se não, se não batem mesmo lá em baixo no fundo e, e isto fica complicado. Porque a nível financeiro é, é, é um clube muito frágil. Por isso eu espero que consigam. Pá, eu não estou a acreditar com o Estrela deixa por isso eu acho que as minhas opções são quem está para descer neste momento uh, se calhar trocava o Gil Vicente pelo Marítimo e metia o Marítimo a ir a um, a um playoff porque como tu disseste, eu concordo gostava que o Marítimo se mantivesse na, na primeira liga
1: eu não concordo com isso essa última alteração, acho que o Gil Vicente vai se safar pela qualidade individual acho que as deslocações às ilhas são sempre complicadas mas acho que o Marítimo não se vai safar o Santa assim, Santa Clara acho que sim e acho que depois ali portanto acho que os dois últimos vão ser os que estão neste momento no, no fundo da tabela ah, acho, questão acho aqui... que a discussão poderá ser entre o Estoril opá, o, o, o Gil Vicente talvez mas, mas acho que se consegue destacar pela qualidade individual como já disse opá, e acho que o Famalicão acho uma equipa curta e acho que também vai passar aqui algumas dificuldades e poderá ainda cair aqui na tabela e lutar também ali por lugares mais, mais baixos portanto Pá, o Portuguesa nem se está a passar um momento muito complicado também
0: Hum, mas eu eu, eu digo o marítimo porque é isso eu acho que o José Gomes é um treinador melhor do que os outros que estão aqui neste bolo aqui de baixo eu acho que é o um melhor treinador
2: e eles em Pai. casa se conseguirem se conseguir direitar aquilo em casa os é, Barreiros é o, é o estádio mais complicado e não é só para as equipas grandes é para, tu, para toda sim, a gente. sim, sim, para
0: todos eles agora já vão construí-lo porque isso é um jogo que pode aqui sim. indicar qualquer coisa é? Por exemplo, no final da primeira volta e o Passo de Ferreira se começar a ganhar pontos isto pode confundir não é? mas eu acho que é complicado é duro
2: Tá, o, o, o Gil Vicente pá vamos lá ver tem bons jogadores voltaram a surgir notícias do Navarro não para não, não para o Sporting mas, mas para o estrangeiro para a Espanha portanto só os perdem o Navarro e perdem aqui se calhar um, um outro jogador mas mesmo que não percam pode, isto pode ficar muito complicado uh, mas eu tenho gostado das opções estranhas que eu tenho ido porque tem sido diferente tal como é o nome de Santa Clara uh, foram buscar agora o que era do 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 Vilas Boas por isso vamos ver mas, mas eu continuo, continuo não, não, não fico não estou muito confiante no jogo Vicente honestamente não estou muito confiante no jogo Vicente mas isto depois está isto sempre a mudar vai ver vai ver vai ver destas equipas mais treinadores despedidos e depois depende sempre do próximo treinador portanto é, é sempre das decisões mais complicadas escolher equipas que deixam porque nós nunca sabemos qual é que é o futuro não só de plantel mas de equipa técnica de qualquer uma destas equipas
0: Exato, eu acho que o mercado de janeiro é importante também por isso, é por isso que eu te digo, eu acho que Santa Clara tem sido inteligente, tanto que muda de treinador numa fase em que eu acho que faz sentido que é o mercado de janeiro, o treinador pode fazer alguns ajustes, eu acho que o mercado de janeiro pode ser importante, eu acho que destas equipas quem tem a pior equipa é o Santa Clara, portanto vamos ver se, se, se vão-se reforçar e, e as outras equipas também gostava, pá, gostava que o estilo ficasse porque eu gosto do do Nelson Veríssimo e gostava que ele, ele no início estava a fazer um grande trabalho Vamos ver como é que. E também é um clara... clube interessante
2: com boas ideias, sempre, por isso. E quando
0: são estes treinadores novos, é, é sempre bom que as coisas deem certo para não voltarmos aos José Mota da vida. Uh, mas acho que é isso. Não sei se querem acrescentar alguma coisa sobre algum clube. É, eu acho
2: que este episódio não, não é chamar José Mota, só.
1: É isso, não é preciso acrescentar nada, acho que os, os nossos ouvintes já conseguiram também perceber o, o ódio que tens ao, ao José Mota. Deixa o em Não, não,
0: não as... é um ódio ao José Mota individualmente, é um ódio ao céu de treinadores que existem em Portugal. Uh, usaste, essa tu, parte... usaste e as equipas contratam o Zé com... Mundo? <risos> com... não o Zé Mundo estava na terceira divisão né e em, em, que, em que país é que há um clube da primeira que vai buscar um clube da terceira a não ser que seja um jovem que esteja em primeiro lugar da terceira divisão
2: olha eu é... digo-te o nacional há uns anos foi buscar o Manuel Machado que estava no berço, tinha divisão
0: mas é isso pá. não há grandes <risos> historiais com com, com isso, são... esses treinadores do Carrocel, os Manoel Machado, Mota, vão os Zé Mas de, de
1: subir, é assim. Tem que haver sempre uma fase de transição, tem que haver sempre uma fase de experiência, pá, e tem que haver lançamento de treinadores. Pode correr bem, pode correr Bom, mal. Mas
0: a questão é, se houvesse falta de treinadores, é que não há. Não há falta de treinadores em Portugal. E treinadores Sim, mas bem. também não
1: vamos estar sempre no mesmo loop, se calhar procurar ideias novas aí, mais na Mas é isso que eu
0: estou a dizer. É isso que eu estou a dizer. Os tutoriais com esses treinadores não são propriamente positivos, ultimamente. Esses treinadores do Carrocel, normalmente... São os treinadores que estão envolvidos nas descidas de divisão? Sim, eu estou a dizer que estás uh... a ser um
1: bocado contraditório a dizer que não há necessidade de ir buscar jogador, treinadores mais abaixo. Se calhar há necessidade. Mas não foi isso que eu disse. Ah, apareceu. Não foi
0: okay. isso que eu disse. Eu, então, disse que é, então, eu, eu acho estranho um, tre... um clube ir buscar um treinador uh, dos antigos à terceira divisão. Eu acho estranho. Ok. Isso sim. Acho que faz mais sentido, por exemplo, faz-me confusão como é que o Mário Silva nunca tinha treinado na primeira divisão, por exemplo a mim faz-me confusão mas não sei, eu acho que há clubes que estão a fazer um bom trabalho nisso, de, de buscar uh, treinadores novos de, que, são, que eram adjuntos ou que fizeram coisas interessantes na segunda uh, também há outros treinadores que não querem tre o treinador que subiu, Santa Clara há treinadores que gostam de ficar na segunda, na segunda divisão sobem e depois saem uh, mas pronto, acho que é isso está tudo falado, nós voltamos para a semana com mais um episódio é isso. E o episódio Beijinhos. ficou grande novamente. Peço desculpa. <risos> pois é, nós, nós não temos capacidade de fazer episódios pequenos. Temos que fazer ah,
2: por semana. Eu acho, a malta, eu acho que a malta desculpa. É isso. Beijinhos. Tchau, tchau.